0: Hola, ¿cómo estás? Esperemos te encuentres bien del otro lado. Si ya estás acá, te agradecemos que nos sigas y te pido subir el volumen de esos auriculares a la radio viniendo en el auto. Hoy vamos a estar hablando nuevamente de Rusia-Ucrania. En el capítulo anterior hablamos un poco de las motivaciones que llevaron a este conflicto, si Rusia está justificada o no por el derecho internacional. Hoy vamos a dar un cambio de perspectiva, vamos a ver qué puede pasar en el día después, qué rumbo está tomando el conflicto hoy en día, pero antes de arrancar quisiera presentar a este equipo que me va a estar acompañando y vamos a estar analizando todo esto. Primero arranco con él, Guillermo Russell, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Tobias? Muy contento de estar acá.
0: Bueno, me alegro, muchas gracias. Ahora sigo con ella, Malena Martín, ¿cómo anda?
2: Muy bien, Toby.
0: Bueno, y por último él, Facundo González, ¿cómo estás?
2: ¿Qué haces, Toby? ¿Todo bien?
0: Todo bien, acá estamos. Yo soy Tobias González Niels y así arranca Teléfono Rojo. Estamos listos para arrancar y antes de empezar a hablar de qué puede pasar después del conflicto de Rusia y Ucrania quisiera primero saber qué rumbo está tomando hoy en día. Ya pasaron más de 100 días desde que arrancó la guerra o la invasión y bueno, estaría bueno tener un repaso de eso. Así que Facundo, ¿qué es lo que está pasando hoy en día entre Rusia y Ucrania en este momento?
3: Bueno, el conflicto hoy se mantiene en un estado de beligerancia, o sea, hay dos bandos enfrentados. Tenemos por el lado de Rusia tensiones internas. ...por el lado internacional tenemos... ...una presión diplomática de la comunidad internacional... ...tenemos un batallón de... ...sanciones económicas... ...comerciales... ...y mientras tanto el conflicto persiste... ...yo no sé cómo eso termina... ...lo único que te puedo decir es cómo no va a terminar... ...con... Eh, ...con acuerdos o con una solución que sea óptima... ...para alguno de los dos lados... ...yo creo que ni Rusia se va a quedar con todo lo que quiere ni Ucrania se va a quedar con todo lo que quiere.
0: Para pasar en limpio, podríamos decir que Rusia y Ucrania, los dos, ninguno de los dos va a salir igual en este conflicto. Exactamente. Buenísimo, entonces ahora ya tenemos una primera conclusión. Tanto Rusia como Ucrania después de este conflicto no van a salir iguales. Y si tuviéramos que buscar alguna de esas causas, yo localizaría una en la política internacional y principalmente a Occidente. ¿Qué, qué rol juegan los otros países en este conflicto, Malena?
2: Mira, lo que estuvieron haciendo los estados de Occidente fueron mayoritariamente medidas económicas.
0: Claro, porque yo escuché que además de Estados Unidos proveer la inteligencia u Occidente ayudar mediante declaraciones diplomáticas, lo que más resonancia tuvo fue, fue el tema de las sanciones, que Facundo lo mencionó.
2: Mira, lo importante a saber de las sanciones es que son un mecanismo que tienen los gobernantes para, en este caso, desincentivar un comportamiento. Son unas medidas económicas que se utilizan para castigar, en este caso a Rusia, por tener un comportamiento indeseado para Occidente, que es la invasión a Ucrania. Se han utilizado montones de veces a lo largo de, de la historia, y especialmente un, un estudio que plantea que en, de las veces que se utilizaron en el siglo XX, solamente un tercio de ellas fueron exitosas. Y algo importante a tener en cuenta para, para entender las sanciones, es que primero tienen costos, y efectos colaterales muy altos, es decir, perjudican a, a personas que no estaban intención que, que no, no, no estaban la intención de, de hacerlo, mucho menos igual que las sanciones militares. Y además que lo que buscan hacer es desincentivar un comportamiento. Entonces lo que, lo que tiene que estar claro, lo que tiene que ser comunicado muy efectivamente, es que en la medida de que ese comportamiento cese, también lo van a hacer las sanciones.
0: Ahora, me quedo con esa primera idea que mencionaste de efectos colaterales, ¿no? Y te la traigo al conflicto de Rusia y Ucrania en, en particular, pero también más en general para saber a qué apunta. ¿A qué hace referencia? ¿A riesgos? ¿A consecuencias inesperadas de tanto del Estado que la implementa como al que la sufre? ¿De qué hablamos cuando hablamos de efectos colaterales en particular?
2: Mira, hay dos efectos colaterales que yo creo que se están dando en este caso, que es, me parece que son muy importantes para el análisis, Primero te puede pasar que las sanciones te terminen afectando más a vos, digamos a vos siendo el país que las aplica, que al país que se las estás aplicando. También te puede pasar que afecten más a ciudadanos que lo que hacen a los gobiernos o que traigan consecuencias inesperadas a nivel interno del país, y como dije, me parece que son cosas que están sucediendo ahora o que podemos temer que sucedan en, en un futuro cercano.
0: Es decir, que el objetivo principal que tenían estas medidas no es el que se está dando o se puede dar, pero también hay otro tipo de acontecimientos que se dan a partir de estas medidas. Claro. Y bueno, viniendo acá, 2022, ¿no? ¿Cómo fue que Occidente, en su mayoría, utilizó este tipo de medidas, estas sanciones, para ir determinando la conducta, más que nada, de Rusia, ¿no? Y favoreciendo un poco a Ucrania, me imagino.
2: Sí, claramente hubo sanciones a mansalva, desde lo que podrían ser sanciones más duras, como es sacar a los bancos rusos del de sistema SWIFT, que es un sistema de mensajería bancaria, hasta sanciones más soft, que podrían ser eh, quitar a McDonald's del país, o restringir las transacciones con, las, con ciertas tarjetas de crédito, o incluso que no puedan escuchar este increíble podcast en Spotify.
0: Una verdadera pena.
2: Sí, y ahí lo que vemos es que quieren afectar la economía rusa, sin dudarlo, pero también lo que, lo que terminan haciendo es afectando los hábitos de consumo de los rusos primero y luego afectando a la economía rusa indirectamente.
0: Claro, y yendo a eso de a afectar los hábitos de consumo de los rusos, ¿no? Que me imagino que puede tener consecuencias. Eh, tomo, por ejemplo imágenes que estuvieron circulando de gente haciendo cola para comprar el último Big Mac en pleno Moscú. Mm. Y me imagino, no sé, un chico de Rusia que quiere ver, o una chica que quiere ver la película de Batman, que quiere tomarse una Coca-Cola, que quiere comprarse una cajita feliz, y de la noche a la mañana, porque pasó así prácticamente, no lo puede hacer. Y genera malestar familiar, genera malestar social. ¿Qué, qué, qué consecuencias se pueden esperar en la sociedad de estos efectos, no?
2: mira hay dos preguntas importantes que haces directa e indirectamente. ¿Cuál es la efectividad de las sanciones y a quiénes terminan afectando? Con respecto a la efectividad de las sanciones, no queda tan claro que cumplen el objetivo por el que estaban propuestas. No queda tan claro que terminen modificando el comportamiento del gobierno ruso para llevar a una cesación del acto de guerra. Hay gente que dice que la propaganda rusa va a ser tan fuerte que va a ser frente a las sanciones y van a terminar culpando a Occidente de, de las mismas y no, 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 no va a traer descontento. Pero hay otras personas que plantean algo interesante, que es que estas sanciones, como afectan a eh, hábitos de consumo y esto que contabas, lo que van a hacer es traer un descontento interno que no queda claro que sea tan deseable. ¿A qué voy con esto? Digo, Históricamente, el descontento al nivel intraestatal en Rusia ha traído consecuencias inesperadas y esperadas políticamente muy drásticas. Entonces, me parece interesante decir, bueno, ¿no hay una parte de un efecto que puede llegar a suceder que no están viendo? Digo, que este, este descontento ruso traiga cosas que son, como dije, inesperadas.
0: Pero entonces, vos me estarías diciendo que, a partir de experiencias históricas rusas y con todos sus antecedentes... No deberíamos esperar que una estabilidad, o no sería por lo menos deseable, uh -huh. que una inestabilidad política fomentada porque las sanciones no arrancan, la economía no funciona, eh, terminen por cambiar la dirigencia política rusa y en especial a Putin.
2: Mira yo lo que estoy queriendo decir es, no me parece que sea un problema que se termine removiendo a Putin del de poder. Me parece que puede ser incluso problemático ese, ese cambio de... de de gobierno, porque te puede traer mucha inestabilidad.
1: Además te diría, no solamente inestabilidad, tenés que pensar cómo son las carreras políticas en Rusia. ¿Cuál es la cultura política rusa? ¿Cuál es la historia de la remoción de líderes autoritarios para establecer un gobierno, digamos, más ameno a los intereses occidentales? Vos sacas a Putin del poder. ¿Quién viene en Rusia? ¿Un socialdemócrata sueco? ¿Un progresista occidental? No, va a venir alguien que va a manifestar en mi opinión no intereses similares o perspectivas similares
2: o peores que es
1: o peores lo peor. o peores que es lo más preocupante sí
0: pero uno cuando empezó el conflicto decía bueno removemos al líder removemos esta élite que dirige el conflicto la invasión o la operación especial militar como dijeron ellos y bueno se termina la cuestión ponemos a alguien más de nuestro gusto no sería así entonces
1: Mirá, es una discusión interesante podríamos hablar de lo que pasó en 2003 cuando sacaron a San José del poder
0: bueno, entonces hasta acá estuvimos analizando las medidas que tomó Occidente con respecto a este conflicto y cómo eso fue o puede tener algún que otro efecto en la política interna rusa. Entonces, también uno se podría preguntar por qué Rusia actúa de esta manera y está tan dispuesto a sacrificar tantas cosas o verse expuesto en el sistema internacional. Y para eso deberíamos evaluar eh, a Rusia desde Rusia. Entonces, ¿qué se puede esperar cuando uno intenta estudiar a Rusia en este conflicto?
1: Y mirá, cachete, la política exterior rusa... Pará, pará, le dijiste cachete. Sí, cachete. Estamos hablando de Tobías. No, Ay, para un que pequeño la gente sobrenombre
3: pepa. para la gente, dale, dale. La política exterior rusa, o sea, la gran estrategia que tiene hoy y por la cual se puede entender un poco la invasión a Ucrania es esta idea de reconsolidar una esfera de influencia rusa en la región. ¿Esfera de influencia? ¿A qué te referís con eso? Una esfera de influencia es, es principalmente que, que estados pequeños o menos poderosos que un estado más poderoso y más grande tomen en consideración los intereses primordiales de este estado más grande. Ok. Como por ejemplo en la Guerra Fría, los Estados Unidos y América Latina. Claro. Entonces, en este sentido, las esferas de influencia se, genera, se van armando de dos maneras. ¿Por la influencia y la diplomacia o por la fuerza? Rusia en, en Asia Central, en los estados, los estanes, como Tayikistán, eh, se ha acercado mediante la diplomacia y el acercamiento. Valga la redundancia.
0: La persuasión, digamos. La persuasión.
3: Pero por, por, en el caso de Ucrania, hoy lo que prima es la fuerza y la imposición. Es decir, Rusia quiere hacer valer sus intereses por las armas. A ver, Rusia ha intentado acercar a Ucrania. por la uh, diplomacia. y hacer. e, e integrar la a la Unión Eurasiática. No lo logró. Es más, incluso en la invasión que tenemos ahora. uno de los, de los primeros objetivos que tenía era derrocar a Zelensky. y conseguir que haya un régimen más más prorruso. No lo logró. Pero. acá está lo. lo, lo interesante. Habiendo, fall habiendo fallado ya la intención de integrar a Rusia a la Unión Europea y a la esfera de influencia rusa, lo único que le queda, que no es una mala opción para los intereses de Moscú, es que Ucrania se convierta en un Estado neutral, que no pueda aliarse con Occidente.
0: Claro, porque Ucrania había quedado tironeada entre Occidente con la Unión Europea más que nada y Rusia, que la estaba intentando persuadir con la Unión Eurasiática, sobre todo. Entonces, la neutralidad sería una posible respuesta, entonces.
3: Sí, sí, a ver, U Ucrania es un estado que hoy, hace años, incluso con el, eh, el caso de Crimea, está tensionada en, ¿me voy para Occidente o me voy para Rusia? E este es básicamente el debate que tenemos hoy.
0: Bueno, entonces ahí Facundo trajo una posible solución al conflicto, o por lo menos implícitamente, y habla de neutralidad. Pero cuando hablamos de este tipo de neutralidad, ¿a qué hacemos referencia, Guille?
1: Mira, es una buena pregunta, porque generalmente cuando se piensa la neutralidad, se piensa literalmente en un punto medio, ¿no? Como tengo que tener un modelo, tengo que tener eh, un, 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 un modelo de desarrollo, una sociedad, un modelo político, un modelo económico, sin, eh, que esté en un punto medio, entre dos, sí, que entre dos esferas, ¿no? Y yo traería a colación el caso de Finlandia, 1948... Tratado de neutralidad como consecuencia de la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética en los años de 1939
0: a 1940,
1: ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Bien, uno puede decir, bueno, se firmó un tratado de neutralidad y ¿qué hubo? ¿Hubo un modelo más próximo a la Unión Soviética? Es decir, un modelo político de partido único comunista, una economía planificada del Estado. No, en realidad Finlandia siguió el camino de los países nórdicos, de construir un estado de bienestar muy generoso, etc. En ese sentido yo pienso, bueno, ¿qué va a significar la neutralidad? ¿Qué, no a... ¿Qué significa? No? Que no puede haber un alineamiento militar, un alineamiento estratégico. Pero puede haber un alineamiento o similitudes con el modelo de desarrollo, el modelo ideológico, el modelo eh, ...económico, político, social de la Unión Europea.
0: Digamos que la posibilidad de neutralidad que se baraja hoy en día tiene matices. No significa que Ucrania tiene que ser reticente a Occidente y reticente a Rusia siendo neutral.
1: Mira, neutralidad significa que vos no tenés que tener un alineamiento militar. Tenés que ser equidistante en materia de seguridad. Pero en materia de modelo de desarrollo, modelo económico, modelo político... ¿Qué principios adoptás para tu comunidad política? Ahí puede haber un, ac un acercamiento a Occidente, un acercamiento a la Unión Europea. Ahí está esa pregunta, ¿no? de No se suma a la OTAN, pero ¿va a dejar Rusia, va a permitir Rusia que en ese concepto de neutralidad esté permitido que Ucrania se sume a la Unión Europea?
2: Ah, bueno, pero pensé que las grandes preguntas las hacía todo y acá.
1: Sí, yo también, pero bueno, voy a retomar esa
0: idea igual. Ucrania, OTAN y Unión Europea. Hmm. Ucrania en la OTAN. ¿Representa una cosa diferente para Rusia que Ucrania en la Unión Europea?
1: Mira, está muy buena la pregunta porque ahí hay que hacer una primera observación. La Unión Europea tiene en el Tratado de Lisboa, artículo 42.7, una, una cláusula de asistencia mutua. Y ahí hay muchos pensadores académicos que dicen, mira, en realidad, en sentido estratégico, en sentido de alineamiento, en seguridad, es lo mismo estar en la OTAN o es similar estar en la OTAN que estar en la Unión Europea. Sin embargo, hay un problema para mí y acá yo diría que ofrezco otra perspectiva porque por alguna razón Finlandia y Suecia se quieren sumar a la OTAN ya estando en la Unión Europea porque el paraguas de seguridad colectiva en la Unión Europea es visto como muy débil. La seguridad colectiva en Europa estratégicamente está dominada por Estados Unidos está orientada por Estados Unidos, además pensa otra cosa, en la guerra, en esta guerra ¿Quiénes han sido los actores que llevaron adelante la, la, las posiciones más duras, las posiciones más fuertes de, 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 de respuesta? ¿no? ¿Ha sido Alemania y Francia, que son los países más relevantes de la Unión Europea, o fueron otros? Bueno, fueron otros. Fue Polonia, fueron los Estados Bálticos, fue República Checa, Eslovaquia, y fueron los Estados Unidos. Entonces yo te diría que si Putin, o si Rusia en todo caso, le niega el acceso a la Unión Europea alegando que en, en, en un tratado de neutralidad no, no, no podría darse esta doble dinámica de no estar en la OTAN y estar en la Unión Europea yo diría que ahí la idea que está detrás de eso es negarle a Ucrania el acercamiento a ideales, principios, reglas, normas eh, de la Unión Europea de Occidente de Occidente en definitiva sí, de Occidente
0: ahora, entonces para simplificar y volviendo a la pregunta original sí. y disculpame que insista Ucrania en la Unión Europea y Ucrania en la OTAN ¿qué representa
1: cada uno para Rusia? Yo no te diría únicamente qué representa para Rusia porque, en todo caso, la postura que tome Rusia te va a dejar en claro cuáles son los verdaderos intereses de Rusia. Si vos no te dejas estar en la OTAN por un tema de alineamiento militar. Bueno, perfecto. Pero si no te dejas estar en la Unión Europea, yo te diría que, como además ya hablamos de ¿no? este tema de que el sistema de defensa colectivo en la Unión Europea es visto como débil, y en efecto lo es, si esto no cambia, yo diría que si Rusia se niega a que Ucrania entre la Unión Europea, en un eventual acuerdo diplomático, va a ser por un tema de valores. Ahora, yendo un poco de la
0: política internacional a la política interna, habíamos hablado de que Ucrania estaba compuesto por una sociedad heterogénea, donde tiene una mayoría ucraniana y una minoría étnica rusa. Yendo a esto, ¿uno podría esperar que la neutralidad de la que venimos hablando se cumpla a rajatabla, tanto para un lado como para el otro?
1: Mirá, efectivamente va a ser un problema. Pero yo ahí pensaría en el caso suizo, que en Suiza se estableció la neutralidad como consecuencia de las guerras napoleónicas en 1815. Y Suiza resistió las tentaciones o las presiones de, de, de distintos grupos étnicos en el país de sumarse a, 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 a los distintos bandos combatientes tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Y te digo por, por qué es interesante. Porque en Suiza hay una mayoría alemana, una mayoría germánica. Hablamos más o menos datos actuales del 60%. Y una minoría... Francesa y una minoría italiana. Con Ucrania pasaría algo similar. No va a haber una minoría rusa que, que, que va a seguir siendo, digamos, teniendo una, una buena idea, una buena perspectiva acerca de Rusia. Y como consecuencia de la guerra va a haber una mayoría pro-occidental. El caso suizo te dice que vos podés tener esa mayoría y étnica y conservar la neutralidad. Conservar, digamos... La, la, la tentación o la presión, la, más que la tentación, la presión a sumarte a determinada esfera.
0: Bueno, se, se trató el tema de la neutralidad como una posible línea de salida de solución al conflicto, ¿no? Pero si uno quisiera buscar otro, parece que no es suficiente la neutralidad. Y se ha hablado de la cesión de territorios. La comunidad internacional lo ha barajado como una posibilidad, hay experiencia histórica sobre esto, y particularmente Kissinger eh, ha tratado este tema y lo ha puesto sobre la mesa. ¿Qué tendríamos que esperar con respecto a esto?
1: Mira, es muy importante esta pregunta que haces porque el tema de la neutralidad no va a ser suficiente. La neutralidad ya era un tema que estaba antes de la guerra. Hoy en día tenemos que pensar aparte en qué fase de la guerra estamos. No Estamos en una fase donde Rusia está muy asentada en territorios del sur, en territorios del este, y en ese sentido, en un eventual acuerdo internacional, va a pedir que se le concedan eh, esos espacios territoriales. Yo la veo difícil en el sentido de que Ucrania, el gobierno ucraniano ya ha planteado este conflicto como un tema existencial, como un tema de que nos quieren borrar del mapa, nos quieren borrar la identidad nacional. Entonces, la concesión de territorio y, y, y con eso la concesión de determinada población que vive en ese territorio va a impli impli implicar una rusificación que por cómo ya está planteada la guerra para el gobierno ucraniano, es una pérdida va, total. va a ser una y va a significar, por lo menos a nivel imagen dentro de Ucrania, un, un, una derrota bastante importante. Un golpe al ego nacional total, digamos. Sí, tal cual.
0: Bueno, entonces para ya ir cerrando este segundo episodio de Teléfono Rojo, estuvimos recorriendo varios aspectos del rumbo que va tomando el conflicto de Rusia y Ucrania y qué puede pasar el día después. Entonces, ¿con qué nos quedamos para simplificarlo en dos o tres líneas eh, de este segundo episodio?
2: Bueno, una de las primeras conclusiones que podemos hacer con respecto al tema de las sanciones es que son unas herramientas que tienen los gobernantes para desincentivar un comportamiento que no consideran deseado y algo muy importante es que ya hemos dicho que no han sido muy exitosas a lo largo de la historia y parece que en este conflicto tampoco van a hacerlo. No creemos que sean el factor decisivo al momento de determinar o no el conflicto y que además están teniendo consecuencias, no sé si inesperadas, pero muy severas en la población rusa, que todavía queda a ver si tendrán repercusiones en el futuro.
3: También me gustaría que la audiencia se quede con esta idea de que el conflicto sigue en curso y que los resultados pueden ir para cualquier lado. Acá tratamos de ver los escenarios más probables, si se puede decir. Eh, una Ucrania neutral, sesiones de territorio. Pero esto puede, haber, puede salir en, en otro acuerdo de paz. O incluso puede aparecer la mediación de otros estados como por ejemplo China.
1: Mira, acá Facundo estuvo haciendo recapitulaciones, ¿no? El tema de la neutralidad, el tema de las sesiones territoriales. A mí me gustaría discutir dos puntos finales. El primero es que puede haber un acuerdo internacional, pero eso... No garantiza la paz, no garantiza la estabilidad Ningún acuerdo internacional lo ha hecho Puede ser que Rusia no quede del todo contenta con, con lo que se acuerdo Que Ucrania no quede del todo contenta Y en un futuro cuando cambien las correlaciones de fuerza puede volver a aparecer el conflicto Otro punto es que no necesariamente va a haber un acuerdo entre las partes Hay múltiples conflictos étnicos, políticos, territoriales en el mundo A los cuales no se ha llegado a ningún arreglo y en ese sentido, el conflicto puede entrar en fases calientes, en fases frías y que vaya teniendo distintas manifestaciones a lo largo del tiempo. Va, vuelva a resurgir en otro momento, se apague y, y vuelva a aparecer. Bueno,
0: entonces esas han sido las últimas reflexiones de este segundo episodio de Teléfono Rojo, donde hemos intentado dar un pantallazo de cuál puede ser el rumbo el día después en el conflicto de Rusia y Ucrania. Si ya llegaste hasta acá, primero te agradecemos y segundo, ahora contamos con redes sociales.
3: En Instagram, arroba teléfono rojo podcast.
0: Así que si te gusta, seguinos y nos reencontramos la próxima en otro episodio de Teléfono Rojo. chao hasta la próxima.